0: 前一段时间听一个朋友读过这篇文章，当时我听了这篇文章以后，特别的觉得舒服。然后就这跟这个朋友说：“你那块有电子版的吗？”后来他回答我说：“他也是到一个朋友的空间里边去看到的。读完这篇文章以后，他也就把这个给删了。”于是我就打开百度，搜索到了这篇文章。原来这篇文章它的名字叫《从睁开眼到见到神》，用轻松调侃的方式为一生，从一个人一岁到一百岁，以每一年用一句话来形容。后来再一次的搜索。其实这种玩法的始作俑者是一本英文书，《This is book that c h a n g e r y o u l e f t 作者是两位年过三十的在伦敦从事广告创意的人，名字叫本卡雷和恩内克德哈格，两个人共同去创作。当然，我们下面马上要听到的。这篇文章它是一个中国版本的，是一个杂志社的编辑，他经过想象，把一个普通中国人可能一生碰到的情况改写了一番，于是刊登于《第一财经周刊》上，然后我就搜索到了这篇文章。OK， 我们开始吧。零岁，我来了，我看到了，征服了。一岁，我就是不讲话，不让大人们轻易知道我在想什么。呵呵。两岁，发表了人生第一篇论文，论走路，还是手脚并用更稳当一些。三岁。认识了许多新朋友，女生，男生，他和我不一样。四岁，鹅鹅鹅，曲项向,向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。我的苦难人生就从这儿开始了。五岁，我讨厌每个人都过来摸我一下表示喜欢，我讨厌回答。几岁了？这个问题。六岁，上学，我很忙。七岁，老师说的为什么和爸爸妈妈说的不一样？一定是爸爸妈妈错了。八岁，我应该有一些自己的奢侈品，原来的那些太老土了。九岁。人生第一次翘课，十岁。隔壁班上那个女孩为什么还没有经过我的窗前？十一岁，退子铃真是个好东西，但学会模仿爸爸签字好像更重要。十二岁，升初中，真的从现在开始就能决定我一生的走向吗？那要不要列一个清晰版的人生计划？ 13岁，每天都在发育。女生在妈妈陪伴下买了第一个 bra。男生突然开始偷偷的自己洗内裤了。14岁，月光下，花丛中，花前月下，哈哈。其实我们不过是拉拉手而已。十五岁，小学里最要好的朋友，有的已经失去了联系。十六岁，成为有身份的人。男生偷偷用了父亲的刮胡刀。十七岁，人生里第一次最密集的一年。十八岁，成年。的投票权了，哦，还有高考，它的重要性和决定性是过了好多年才发现的。虽然当时的我已经被重要压得喘不过气儿来了。十九岁，新世界展开了，我可以无法无天了，被叫叔叔或者阿姨。二十岁，重新思考了一下人生。可以给过来人讲自个儿的传奇故事了。二十一岁，无所事事的一年，也是最容易被忽略和忘记的一年，或者这一年就该被浪费掉。二十二岁，我赚钱了，王侯将相宁有种乎？二十三岁，一个人住在外地，还不错哦。很多东西不像自个儿想象的那个样子。二十四岁，对本命年充满忌惮，虽然准备到更大的美。二十五岁，懒得跳槽了，可是又有什么区别呢？二十六岁，学会了用呵呵来表达自个儿不一样的看法。二十七岁。啊，那些运动员的年龄居然比我还小。二十八岁，远大前程，终于找到了得心应手的感觉。二十九岁，父母帮忙付首付，自己付按揭的第一套房，第一次婚姻，该为家族负责的事儿，在这一年似乎应该都搞定才行。三十岁。曾经可怕的年龄，也就这么着就来了。3 1岁，事业不错，生活也不错，但不舒服的是，富豪网上也有比你年轻的人了。32岁，计划开始繁殖。33岁，抓住青春的尾巴。34岁，发现有些事情不是你通过努力就能做到的。三十五岁，突然想起来，多年以前那个三十五岁退休的理想，不可能实现了。三十六岁，理解了为什么妈妈当年会觉得你是如此的天赋异禀，因为你也如此看自个儿的孩子。三十七岁，到了七年之痒。38岁，那些不知天高地厚的年轻人。3 9岁，奔四，但已经不恐慌了。4 0岁，四十不惑，也就是说，任何事情都要自个儿解决了，你没有资格，也不好意思再去请教别人。四十一岁，看孩子写作业，这些题怎么还是那么讨厌？四十二岁。毕业二十年聚会，男生最大的能耐还是把自个儿的肚子搞大。四十三岁，孩子问题好像是遇到的问题中最棘手的，也是最没把握的。四十四岁，去健身房的目的不是为了肌肉或者减肥，而是更多考虑自己的心肺功能问题了。四十五岁，中年危机。找到心跳的感觉。四十六岁，事业有成，觉得自己还是很幸运。四十七岁，孩子的个头超过了自己。四十八岁，发现眼睛居然不近视了。四十九岁，琢磨了一年，如何与孩子沟通的问题。五十岁。结婚二十周年纪念，一年一起度一次假，只是因为孩子住校了。五十一岁，去陌生的城市开拓一个新市场，很激动，很兴奋，就像有很多未知的东西等在前面。五十二岁，同学又聚会，为早逝的同学默哀，交流最多的是健康问题。三岁，太阳底下没有新鲜事儿。五十四岁，公共汽车上很意外，有个孩子给我让座了。五十五岁，儿子要出国了。五十六岁，做的所有事儿，终究还是要放下的。五十七岁，父母随时需要有人在身边照顾。五十八岁。越来越絮叨了。更年期，五十九岁，做了很多退休的计划。这一年过得可真快。六十岁，退休。早上一起床就手足无措，若有所失。六十一岁，认识了许多新朋友。六十二岁，见了一对陌生的同龄夫妇，与他们一起探讨了。关于儿女结婚的事宜，六十三岁参加孩子的婚礼，六十四岁搬到了另一个城市与孩子同住，六十五岁能记得住电视里每个电视频道的号码，六十六岁告诫自己不要太操心孩子家里的事儿，但总是管不好自己，六十七岁很迫切的。希望有孩子的孩子，六十八岁，终于有了自己的爱好。六十九岁，不会再搬家了。七十岁，得了一场病，写了遗嘱。七十一岁，终于有了孩子的孩子，溺爱他。七十二岁，同学聚会，发现少了些人。七十三岁。想应该把自己的一生记录下来。七十四岁，记忆力狠狠地衰退了一下。七十五岁，早晨醒得越来越早。七十六岁，和儿子争执第三代应该如何教育的问题。七十七岁，不再抱怨了，世界不是我们的。七十八岁。与老伙计谈论最多的是各种疾病。七十九岁，坚持每天了解新闻，知道别人在讲什么东西。八十岁，其实一辈子啊，还是挺满意的。八十一岁，量身高，突然发现自己比年轻时矮了三公分。八十二岁，孩子越来越多的把我当做要照顾的孩子。八十三岁，重写一遍遗嘱，只不过是叮嘱继承者一定要保管好我那些东西。八十四岁，我居然活到了八十四岁。八十五岁，随身带着卡片，上面记着姓名、健康状况、还有住址和联系电话。八十六岁，很久远的事儿都想起来了。但身边发生的事儿变得越来越模糊了。87岁，有时会想有关尊严的问题。88岁，他们以为我真的什么也不清楚了。89岁，拒绝轮椅，坚持每天出去走几分钟。90岁，对那些说看不出你90岁的人报以微笑。91岁，最后的一颗牙掉了。九十二岁，接受不做任何事，已经没有人放心让你做任何事情了。九十三岁，接受轮椅。九十四岁，孙子用他第一个月的工资给我买了件礼物。九十五岁，已经不再关心具体的日期了，只是下意识的问：“今天是几号？”一天问了。不下十次，九十六岁，上一次出门是什么时候来着？九十七岁，在床上完成所有的活动，像很早很早很早以前。九十八岁，又一次几乎触摸到死亡。九十九岁，等待。一百岁，我走了。
1: 匆忙，你我之间有一座桥。